0: Nummer 40, liebe Freunde, heute im Spielekeller. Schön, dass ihr mit am Start seid, kleines Jubiläum und ja, natürlich mit meiner Wenigkeit Herr Gelo aus Casa Gelo, aber natürlich mit meinem Special Man an meiner Seite, Herr Hanna, hallo.
1: Hallo, das war mal eine, eine Wahnsinnsintro. intro Oder? Heute
0: ja. Heute nochmal alles gegeben, was noch in mir steckte und dann ist auch schon vorbei.
1: <lacht> ich, nächste Woche ähm, stelle ich dich vor.
0: Okay. Nice, nice. Yay. Yeah. Wie geht's dir? Ähm, mir geht's gut, ich bin grundsätzlich gut gelaunt, hatte äh, erfolgreiche Termine heute, ähm, war auf einem Kurztrip mit meiner herzallerliebsten zum Jahrestag äh, in Lissabon, äh, hab sie überrascht, sie dachte, wir fahren irgendwie zwei Tage direkt 20 Minuten entfernt ins Wellness Hotel. und stattdessen sind wir dann einen Flieger eingestiegen und äh, nach Lissabon, das hat sie sehr gefreut, was mich natürlich auch sehr gefreut hat. Und bin jetzt zwar wie immer müde, also das zieht sich auch seit vier, fünf Folgen, äh, werde ich auch nicht müde, das zu erzählen. Aber es wird einfach auch nicht besser. Es ist Jahresendspurt und ja, ich bin ganz ehrlich, das wird auch nicht mehr besser bis Weihnachten. Also es wird jetzt nur noch schlimmer.
1: Ich wollte auch eigentlich jetzt gerade die gleichen Worte wählen und sagen, es halt jetzt Endspurt fürs Jahr. Ja. Ähm, mir geht's auch so. Also ich bin <lacht> richtig richtig im Sack. Ähm, hat Also heute auch noch aus mehreren Gründen, aber insgesamt, ich bin jetzt gerade in, äh, in Bath, also ich bin in England. Und ich habe eigentlich auch jetzt echt Bock auf, nicht mehr reisen, einfach mal wieder auf die Couch und auch einfach mal entspanntere Dinge machen abends und nicht unterwegs sein.
0: Du hast aber eine schöne Zeit in Bath, heißt es. Ne? Ja,
1: also wir haben hier die Weihnachtsfeier und äh, also die haben wir Mittwoch. Das heißt, wenn diese Folge rauskommt, ist der Tag der Weihnachtsfeier. <lacht> ähm, aber wir waren natürlich gestern schon unterwegs und das Team ist dann hier, also wir treffen uns ja, wir sind ja komplett remote. Ich muss nämlich anders anfangen, ich muss das nochmal anders vorstellen. Also Colex als Firma ist ja äh, komplett remote, es gibt halt irgendwie kein Office. Alle sind da, wo sie sind und sein wollen und wir reisen sehr viel und jetzt treffen wir uns halt auch zwischenzeitlich dann immer mal wieder, wenn wir können. Das heißt, wir haben dann schon so Company Gatherings, wo wir dann mit äh, mehreren Leuten zusammenkommen, nicht immer alle natürlich, aber schon für gewisse Themen, die die wir dann brauchen. Jetzt ist Weihnachtsfeier, da sind dann noch ein paar mehr da und ja, freue ich mich drauf. Ist immer schön, aber es ist halt einfach ähm, sehr anstrengend. Ich glaube, das ganze Jahr sitzt mir tatsächlich ein bisschen in den Knochen, ohne jammern zu wollen, weil es war ein schönes Jahr. Wir haben auch geile Sachen gemacht, kommen auch richtig gute Sachen im nächsten Jahr. Also ich freue mich einfach, aber ich merke dann doch, es wäre jetzt mal an der Zeit, ein bisschen runterzufahren.
0: Das ist unser erstes Thema für die heutige Folge. Wir haben uns überlegt, dass wir über zwei Themen sprechen, einmal über... Ja, das, das Jahr Reiserei, Effizienz, Müdigkeit, das steigende Alter würde jetzt ein bisschen übertrieben sein, aber auch schon so ein bisschen, dass man sagt, naja, jetzt hat man schon echt viele Jahre gearbeitet und es kommen auch noch viele, was hat sich so in den letzten zehn Jahren vielleicht auch verändert oder letzten 15? Ähm, da bin ich mal sehr gespannt. Und das zweite Thema, da werden wir nachher auch noch ein bisschen übersprechen sprechen, Lizenzrecht bei Formaten, IPs. Ich sage jetzt einfach nur mal Stefan Raab, der Mann hat ganz viele IPs, dem gehören ganz viele Lizenzen, hat ganz viel selbst mit seinem Team erfunden und äh, auch Dinge sichern lassen. Und darüber können wir auch ein bisschen philosophieren. Da bin ich auch mal sehr gespannt, was ihr so sagt. Ich hatte mit dem Thema auch, auch schon ein bisschen zu tun und ähm, habe auch nicht super viel abgesichert, aber war schon immer mal wieder da, so ne? Rechte, technisch Bildmarkt. Ja, alles, was dazu gehört.
1: Ja, hast du eigentlich, wo ich gerade auch One Take wieder im Hintergrund sehe und Takes Bar und so, hast du eigentlich alles äh, markenrechtlich geschützt?
0: Nee. Wollen okay. wir mit dem Thema anfangen? Wir, also ja, haben
1: wir jetzt, haben wir jetzt ja, ja fast komm. schon gemacht. Ja, ich ich frage jetzt einfach mal, weil ich ja One go. Take im Hintergrund ja. ähm, und dann gerade Take TV und so, also hast du tatsächlich gar nicht äh, markenrechtlich geschützt?
0: Habe ich markenrechtlich nicht geschützt. Ich meine, bei der GmbH hast du ja so ein bisschen Schutz, äh, aber Formate, äh, der Homestory Cup zum Beispiel, ja, ist so gesehen nicht geschützt. Der Seed Story Cup, den wir in Ho äh, hatten, der ist tatsächlich geschützt. Ähm, ähm, und ähm, das hatte irgendwie damals, pff, das hatte, das hatte sogar Max Nomic gemacht, weil das ja als mit dem Spulpartner Need for Seed passiert ist. Mhm. Und das hatte irgendwie 2.000, 3.000 Euro oder so gekostet dafür, dass man irgendwie die markrechte oder sowas dann mal abgesichert hat. Ähm, also das Mindeste, sage ich mal. Und ähm, ja, ist ein, ist ein gutes Thema. Warum kommen wir da auf das Thema, um vielleicht noch mal ganz kurz in Kontext zu bringen. Wir haben, oder ihr habt es vielleicht auch mitbekommen, gerade kleiner Social-Aufruf gewesen äh, über die gängigen Plattformen, äh, vor allen Dingen hier so Twitter habe ich ganz viel gesehen. Trimax wurde von Stefan Raab, in Anführungszeichen Stefan Raab dann äh, mehr oder weniger direkt, äh, auf 500.000 Euro oder um 500.000 Euro gebeten, denn er würde gerne Eisfußball machen. Am 29. ist das, glaube ich. Äh, Dezember, ähm, in Köln sogar, glaube ich. Und ja, das ist aber ein Konzept, respektive eine IP, die er sich so sichern lassen hat, weil er gesagt hat, das habe ich erfunden. Und wenn du das machen möchtest, kostet das eine halbe Million. Let's go.
1: Das ist die Welt, in der wir leben.
0: Genau. Und ja, es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass es äh, sowas gibt sowas so gibt grundsätzlich, dass man sich Sachen und Ideen auch schützen lassen kann. Denn Piraterie ist ja auch ein großes Thema und auch schon immer gewesen. Ähm, das fängt
1: ja. ja schon bei Dingen an, die die meisten Leute vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben. Also ich hoffe eigentlich, dass das alle wissen, aber da kann ich dir jetzt aus meiner Zeit vom eSports Observer erzählen, dass du ja ganz genau aufpassen musst, welche Bilder du benutzt. Oh ja. ähm, Für welche Artikel. Und dann ist halt besonders wichtig, dass du die ähm, Credits richtig setzt. Das heißt, selbst wenn ein Bild frei ist, du hast ja verschiedene Lizenzmodelle, das heißt, selbst wenn ein Bild frei ist, kannst du das Problem haben, dass wenn du das benutzt, was du darfst, du aber den Fotografen nicht richtig angibst, kostet das trotzdem Geld.
0: Ja, so sieht es nämlich aus. Und das ist ja auch ein Thema, das meiner Meinung nach mittlerweile im Gaming-E-Sport schon besser behandelt wird, aber wenn man sich das mal anguckt, diese, die Reise dahin, sehr holprig oder als sehr viel als selbstverständlich, dass ich das nutze, egal von wem. Ob es jetzt Spieler, Teams, Organisationen, Tournament Organizer, wer auch immer. Also, es wurde schon viel mit viel geworben, was man selber nicht produziert hat und sich dann gedacht hat, mein Gott, pff, stört doch jetzt auch keiner. Und ganz oft ist es ja auch so, dass dann sich keiner dran stört oder keiner dann sagt, so, hey, jetzt sage ich ja mal was, weil es den Leuten meistens dann doch egal ist. Aber mir ist schon aufgefallen, dass das wichtiger geworden ist und dass die Leute auch mehr claimen,
1: wie sie es zu du, Genau, wenn, wenn du halt ein, also, ne, also IP, Intellectual Property, wenn du das quasi erfindest oder du Dinge baust, kann ich halt schon verstehen, dass du vielleicht nicht möchtest, dass sie jeder benutzt. Kommt ja auch immer auf den Kontext an. Jetzt ist ja gerade in der E-Sports-Industrie, also jetzt sehr weit gegriffen gesagt, ist ja schon so, dass viele Leute immer dachten, ja, ist ja free, ist ja Internet und kann man ja einfach machen. Dann hat man sich ja mal gegenseitig geholfen, das heißt wahrscheinlich war das gar nicht immer so ein massives Problem, wie du schon gesagt hast, Ja. aber klar, ich meine gerade so Spiele, ne? wenn du dir anguckst, ähm, Publisher, Spiele werden immer größer, Spiele werden immer teurer, Spiele machen immer mehr Geld, du willst natürlich nicht, dass irgendjemand deine Sachen benutzt, ähm, vielleicht auch noch in einem Kontext, den du dir gar nicht aussuchen kannst.
0: Ja. Absolut. Ich meine, es gibt ja ein paar ganz gute Beispiele dafür. Erinnerst du dich noch? Also offensichtlich wirst du dich noch erinnern. Ja, es gab es ein, ein sehr großes Thema zwischenzeitlich zwischen zwei großen Publishern auf dieser Erde. Äh, der eine hieß Blizzard und der andere hieß Riot. Äh, sorry, Valve, äh, nicht Riot, jetzt bin ich schon bei League of Legends angekommen. Aber wir reden natürlich von Dota 2 und das, war, das ging ja auch noch mal ganz kurz vor Gericht bis sich dann alle doch geeinigt haben, dass das jetzt nicht weiter eskalieren sollte. Kurz zum Hintergrund. Äh, Icefrog, jemand, der in Warcraft 3 sozusagen in dem Map-Editor Dota 1 erfunden hat, also gebaut hat, mit den vorhandenen Möglichkeiten und dann später zu Valve gegangen ist, und dort Dota 2 mitentwickelt hat, mit Valve zusammen. Das Spiel über übererfolgreich geworden ist. Das größte Offline-Event, E-Sports-Preisgeld-Event der Welt mittlerweile. 40 Millionen Dollar Preisgeld fürs Finale ungefähr. Ähm, und da äh, wollte Blizzard mal ganz kurz claimen, das gehört doch bitteschön uns eigentlich. Das ist doch unsere Erfindung. Uiuiui, da es kurz gebrannt.
1: Ja, ist spannend, ne wenn du dir anguckst, dass ja viele Spiele eigentlich aus Mods entstanden sind. Ja. so Du guckst dir, wenn du dir so Counter-Strike anguckst, jetzt ist natürlich auch da, ich meine gut, es ist ja dann eigentlich, ne es ist halt bei Valve, und das ist auch alles okay, ja. aber Leute modifizieren halt Dinge. Das ist ja eigentlich ein Grundfest unserer Industrie. heißt, alle großen Spiele, selbst League of Legends, kommt natürlich von, sag mal Dota, haben wir es nie laut gesagt, kriege wieder Ärger, aber ist ja so. <lacht> dann guckst du dir an, ähm, PUBG, ne, diese ganze Story, das ging ja über, also über Arma 3 und ne, über weiß nicht welche anderen Mods und dann gab es ja erst PUBG, und dann hat ja Fortnite diesen Modus auch noch mit eingebaut. Und dadurch ist das oh. ja eigentlich erst geil geworden.
0: Erinnerst du dich noch an Heroes of, the, uh, of New Earth? John, ja. das war ja, das war der, das war Big, das war, die ich haben glaube, sich ja kaputt gemacht, weil das, äh, äh, das, war,
1: das war nicht frei. Das war Bezahlspiel. Genau, ich glaube nämlich oh bis heute, Gott. ich glaube bis heute, dass hätten sie das Spiel ähm, Free-to-Play gemacht, hätten sie auch ähm, alles andere in die Tasche gesteckt. Ja. Also, glaube ich, bin ich der felsenfeste Überzeugung. Ich glaube, das, das Einzige, was ihnen das Genick gebrochen hat, ist, dass sie das, ähm, verkauft haben, anstatt es frei zu machen. Und dann kamen oh. die, ganzen also die ganzen Competitor und haben gesagt, ja, unsere Spiele sind frei. Und dann warst du weg.
0: Ey, das Spiel war gut, alle haben es gefeiert. Das war Zahn der Zeit. Das war perfektes Timing, da Free-to-Play. Ich weiß noch, das hatte damals schon ordentliche Zuschauerzahlen zum Livestream in einer Zeit, wo Livestreaming noch ganz klein war, ganz klein war. Da war Heroes of the New Earth schon groß. Und ja, dann kamen halt Dota und League of Legends und Hon hat komplett reingeschissen. Ja. Boah.
1: So kann es dann gehen. Ne, ja. Aber alles natürlich entstanden irgendwie aus Mods. Und eigentlich ähm, total spannend.
0: Boah, ja, aber D zur Dota-Geschichte. Hast du da eine Meinung zu? Also, wie das da ab. Also, ich weiß nicht genau, wie du auch genau warst. Aber jetzt mal ganz oberflächlich. Lassen Sie ganz oberflächlich nur drüber sprechen. Aber Dota 1 hat der Typ im Mod von Warcraft 3 entwickelt. Ja.
1: Aber da hat ja, er hat ja ein Spielkonzept quasi gebaut. Und du hast natürlich das gebaut mit dem, weiß nicht, Map-Editor, das ist ja nett, aber das eigentliche geistige Eigentum, also das, das intellektuelle Eigentum, was er da gebaut hat, ist ja eigentlich das Spiel. Ja. Und ich glaube, das, das ist ja völlig egal, ob du das jetzt in einer Map baust oder nicht. Ja. Es gibt aber es gibt aber richtig geile Sachen, die sich einige Leute äh, patentieren lassen. Und ich glaube nämlich, ich habe das, das ist schön, dass wir jetzt darüber sprechen, ich habe das nämlich ähm, noch kürzlich auf dem Schirm gehabt. Jetzt habe ich einen Artikel natürlich nicht zur Hand. Ich glaube, es war Activision, die haben damals einen Mechanismus patentiert, der, also das Matchmaking, mhm. der, wenn du einen Gegenstand kaufst, so stell dir vor, du kaufst einen Sniper Rifle, dann wirst du kurz darauf auf eine Map gematcht, wo du das benutzen kannst, also weißt du, wo das halt Sinn macht, dass du es ja. hast. Dass du so instant, eine Validierung hast. Ah, geil, du hast die Waffe gekauft, du hast dir ein Sturmgewehr geholt, dann hast du plötzlich so Closed Quarter Combat, wo du das halt brauchst, um dann besser zu sein.
0: Und das Und du kannst dann, du dir patentieren Erfolg, lassen?
1: Ja, die haben diesen Mechanismus patentieren lassen, ja. Da gab's, wow. ähm, da gab's ich muss das nochmal raussuchen, da gab es tatsächlich so eine riesen Story drum. Also super spannend, ne, welche Mechanismen du, da ging es dann wirklich um den Matchmaking-Mechanismus. Ähm, Nike hat ja mittlerweile Patente für ähm, NFT-Schuhe, also für Sneaker. Die haben halt sich patentieren lassen, dass du halt virtuelle Sneaker, glaube ich, hast, die dir Stats geben. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob irgendwie für genau ein Spiel und wie sie es definiert haben, mhm. aber da haben schon da haben schon Leute angefangen, sich die Dinge auch so patentieren zu lassen. Ne? Das sind so, die Rechte lässt man sich halt sofort schützen, Patent drauf. Ähm, und wenn du dann irgendwann, keine Ahnung, einen virtuellen Schuh machst, der dir Stats gibt für irgendwas, dann kommst du halt an dem Patent nicht mehr vorbei, ne?
0: Das ist schon krass, oder?
1: Das ah, ist schon spannend. Ich finde manchmal sehr interessant, was man sich alles ähm, schützen lassen kann.
0: Ja, ja und ähm, gerade bei den Großen, ich erinnere mich an die Zeit, als, als alle in den Markt reingekommen sind, also Gaming und E-Sport vor allem, von Sky bis alle anderen Konsorten, auf einmal hast du dann bei der Patentliste, die man ja auch online einsehen kann, also sehen kannst, was alles geschützt wurde und da wurde ja alles in Verbindung mit Sky und E-Sport und Merchandising, alles, was irgendwie mit Sky zu tun hat, wurde alles abgesichert, komplett. Und das war dann so das erste Zeichen, oh, ich glaube auch pro Sieben war es dann damals noch, äh, zum Beispiel, ähm, wo dann, wo du gesehen hast, okay, da passiert jetzt was. Ich glaube, die machen bald was in dem Bereich. Mhm. Also, also ist dann original auch so passiert, äh, aber daran kannst du schon mal sehen, was dann so vielleicht im Markt bald sich bewegt. Ne? Wenn,
1: ja, wenn du eine Industrie beobachtest, kannst du das ja immer machen. Du kannst ja für die ähm, Patentämter und so, kannst du dir ähm, notif also Notifications irgendwie setzen, dass du dann bestimmte Firmen irgendwie einfach ne, regelmäßig mhm. mal absuchst. Das ist ja wie im Handelsregister, dass du dir kannst du ja auch. Ähm, Quasi Alert setzen, wenn, was, wenn sich was verändert bei, weiß ich nicht, Take TV der GmbH, wenn sich da die Shareholderliste ändert, schickt mir mal eine Mail oder so. Ja. Das ist ja auch mal so das A und O, wenn du ähm, vernünftig recherchierst, ne? dass man mal die richtigen Quellen <lacht> sich dann irgendwie reinzieht. Anderes und, Thema. Äh, Handels <lacht> Handelsregisterauszug, Kosten Euro 50, ähm, dann weißt du auch genau, wem was gehört in der Regel. Mhm. Also natürlich kann man das noch verschleiern, aber grundsätzlich weiß du dann natürlich auch, wem was gehört Aber man muss da nicht immer mutmaßen. ne? Also macht eure Hausaufgaben. 1,50 Euro. Die hat man doch. Gab ja mal diese geile Story, dass äh, der E-Sport-Observer gehört, Jens Hilgers, und so. Da gab es ja mal so eine ellenlange Story von einem ähm, relativ bekannten Journalisten, sage ich jetzt mal. Da denke ich mir immer so, hey. Äh,
0: fängt der mit Eltern? <lacht> okay.
1: Hättest du, hättest du einfach nur, nur 1,50 Euro bezahlt, hättest du schwarz auf weiß, wem was gehört. Und dann würdest du auch <lacht> genau sehen, wem was gehört und so. Also weißt du, da denkst du dir immer so, Ach, einfach mal, einfach mal so ein Handelsregister auszuziehen.
0: Ja, Aber äh,
1: ja, anderes Thema.
0: Ja, also ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Wir waren ja so ein bisschen stehen geblieben. Es fing an mit der Trimax-Thematik, dass wir drauf zu sprechen gekommen sind. Ja. Und
1: aber er möchte er möchte quasi das Turnier, er möchte Eisfußball spielen und hat ja. das irgendwie angekündigt und dann auf den Sack bekommen oder hat er einfach im Vorfeld gefragt und muss jetzt die nee. Lizenz bezahlen? Also dann,
0: ich glaube, also ich möchte, da, da bin ich nicht hundertprozentig aber so wie ich das mitbekommen habe, er hat's angekündigt und dann gab es sozusagen das nette Schreiben so im Sinne von na, mein Freundchen, dann zahl doch jetzt mal bitte eine halbe Million. Dann ist das okay. Nett. Ich meine, muss man ja auch fairerweise auf dem Schirm haben, oder? Also wenn ich bin, man kann ja auch mal zwei Seiten einnehmen. Ja, schützen lassen und so, gehört alles dazu. Und, und dann ist das halt so. Ähm, auf deiner Seite Eisfußball patentieren oder schützen lassen.
1: Ja. Buda, ey, da ist schon
0: ein bisschen hart, oder? Also.
1: Na, du kannst es ja spielen, aber wenn du es natürlich dann auch so nennst und dann irgendwie ja, so ein Riesen Ding draus machst dann, und dann noch gerade wahrscheinlich, ähm, ich weiß nicht, streamen oder halt irgendwie ausstrahlen und so, dann wird es halt dann teuer, ne? Ja. Wie machst, genau, wie machst du das denn? Er, er, erklär mir mal. Dann, Also erklär mir das jetzt mal, also eigentlich erklär das mhm. mal den Leuten, die uns zuhören. Ich glaube, ich mhm. äh, weiß auch, wie das funktioniert. Aber wenn du jetzt so eine Veranstaltung machst, wenn du jetzt ein Event machst, ähm, mit wem redest du? Also wo klopfst du an? Welche Lizenzrechte musst du zahlen? Führ mich doch mal durch ein Gaming-Event.
0: Ja, ich versuche versuch mal, genau. Also gerne. Ähm, kann ich euch auch so ein bisschen die Evolution mitgeben? Früher hast du im Prinzip... Immer alles gemacht, was du wolltest. Marketingveranstaltungen mit Spielen. Vor, wir reden jetzt von über zehn, oder zehn Jahre mindestens her. Ne? Da, da war es so, wenn du was in, keine Ahnung, League of Legends oder so machen wolltest, hat das eigentlich noch kaum jemand gejuckt. Also Anfangszeiten von League, nennen wir es mal so. Ähm, bei StarCraft und Blizzard war es schon immer ein bisschen strenger. Da wusstest du immer, da ist irgendwas mit einer Lizenz. Solltest du mal anfragen, sonst ärgern die dich. Die waren schon aber die hatten ja auch sehr früh schon. Pro, also ein competitive Team dahinter, mhm. das daran gearbeitet hat, im E-Sport und, und alles, was dazugehört hat. Aber auch alle anderen Spiele, egal was, es war weitestgehend sehr offen, das Ökosystem und es hat so gut wie niemand interessiert. Jetzt spulen wir mal vor, jetzt sind wir mal heute. Egal, was wir machen, egal was, also wirklich, äh, Werksliga mit irgendwelchen Unternehmen, die sollen Fun-Games gegeneinander spielen, um Mitarbeiterakquise zu machen. Employer-Branding. Du musst sofort mit jedem Publisher sprechen, der von dem du das Spiel nutzen möchtest, damit diese Leute miteinander spielen dürfen ähm, in diesem Spiel und brauchst erstmal die Freigabe schriftlich oder nach den Re Regeln, die da vorgegeben sind, an die du dich halten musst und du musst das vorher irgendwie erstmal einschicken und sagen, hey, das machen wir. Dürfen wir das? Können wir das bitte bestätigen bekommen? Schriftlich aber das, das machst
1: du dann, wenn du es ausstrahlen möchtest. Ne? Also du kannst das Spiel natürlich spielen, aber wenn du jetzt sagst, du machst eine Veranstaltung willst du sie ausstrahlen? Nee,
0: nicht nur. Das gibt beides. Ausstrahlen ist deutlich schwieriger, da bin ich erstmal grundsätzlich bei dir. Wenn du aber beispielsweise einen kommerziellen Zweck hast oder du das für andere Unternehmen nutzt, wo sich vielleicht der Publisher sagt, naja, aber diese Unternehmen würden ja vielleicht Geld dafür ausgeben, dass sie unsere IP nutzen dürfen, um auch wenn es für, ne, für den Mitarbeitenden ist, Mitarbeiter-Employer-Branding, ähm, sage ich jetzt mal, äh, dann haben die ja erstmal in der dunklen Theorie den Gedanken, naja, da könnte ja vielleicht jemand bereit sein, uns Geld dafür zu geben, damit sie das machen dürfen mit unserem Spiel. Das ist ja der, Was ja auch total legitim ist, kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Und da kann ich aber nur sagen, die Regeln sind, oder das generelle Draufschauen ist sehr viel krasser geworden. Früher haben die Leute einfach gemacht, war egal. Irgendwann fing es dann so langsam an, ja, hat der denn mit dem, hat der denn mit dem schon geredet? Und so, dass dann auch die Mitbewerber da sagen, hä, darf er das überhaupt? Und mir fällt das immer öfter auf. Ich sag halt, hey, wir machen jetzt diese Liga und wir machen das mit denen und den Spielen. Dann sagt der andere, wie, ihr dürft das? Also, diese Sätze sind früher so gut wie nie gefallen. Ne? Und heute musst du halt vieles absprechen oder alles absprechen im Prinzip und brauchst Freigaben und musst dich echt dann viele Sachen halten, um dann ein Gaming- relevantes Event auf die Beine zu stellen. Meistens Aber es geht ja auch dran. um
1: Kommerzialisierung. Ne? Das geht ja schon Absolut. darum, dass du, dann, dass du natürlich Geld natürlich. damit verdienst. Ja. Du, machst ja, du machst ja dann auch Geld mit etwas, was du quasi nicht gebaut hast. Korrekt. Um, dann kann, kann man jetzt darüber streiten, sollten die jetzt ein Stück vom Kuchen abbekommen oder nicht. Ich gebe dir ein praktisches Beispiel aus meiner ähm, Geschichte eigentlich wieder. Das ist auch wieder der eSports Observer. Wir haben halt, also ich glaube, die Leute unterschätzen ganz oft, wie teuer Content ist. Also, wenn du jetzt Artikel schreibst, und wir haben ja wirklich guten Business-Content gemacht, das ist halt echt teuer, ne? Also, so ein Artikel kostet halt Geld, weil die Leute müssen bezahlt werden, die müssen dann wirklich recherchieren, so das dauert immer ein bisschen. Und dann gab es natürlich immer etliche Seiten die dann einfach so eins zu eins äh, die Texte kopiert haben <lacht> und auf ihre Seiten gepackt haben. Das Ist übrigens der so, Hammer. Hier voll aber so richtig, auch so richtig reißt, ne? Kein kein Link, kein Hinweis, einfach so als als ihrs verkauft, ne? Oder ähnlich so, du hast ja ganz viele Crawler. Wir hatten ja mal so ein Jobportal eine Zeit lang, dann waren unsere Jobs halt auf ganz anderen Jobportalen plötzlich ähm, ne? und dann haben wir daran gemerkt, dass die, auch so, die haben auch so Tippfehler eins zu eins übernommen halt, ne, weil sie <lacht> es einfach nur abgezogen haben. Und das ist halt immer nett, aber ich denke mir so Leute, ey, frag doch einfach mal. Und dann lass uns doch mal darüber reden, dann kauft doch eine Lizenz, ne? Dann gibt uns doch Geld oder gebt uns ein paar Pfennig oder lass uns zumindest so darüber reden. Ähm, nee, einfach immer eins zu eins so Copy-Paste auf die Seite gestellt und dann versucht zu kommerzialisieren, aber halt den Content nicht selbst gemacht, ne? Und das ist so ein Ding, selbst das, das geht halt nicht, ne? Also das ist halt immer noch geistiges Eigentum und du kannst nicht einfach ähm, die Sachen klauen und auf deine Seite stellen. So, das geht halt nicht.
0: Finde ich mega krass, weil da investieren ja Leute ihre Zeit, um einen Mehrwert auf einer Plattform zu generieren. Und mit welcher Leichtigkeit das halt ja, missbraucht wird, ist halt schon echt krass. Also wirklich, ähm, ja, also ich fand schon immer okay, sich Sachen dann zu kaufen, um um ein Beispiel zu bringen mit Filmen oder sowas, ne, oder Serien. Das Einzige, was ich immer schwierig fand, natürlich, klar, wenn, wenn du gar keinen Zugriff hast und Leute dann angefangen haben, irgendwie aus Asien oder so, so Zeug mhm. zu besorgen, ähm, für Animes oder sowas, ne, dann gibt's da ja irgendwelche komischen Plattformen oder sowas. Aber, ähm, Ey, das also kann ich nicht nachvollziehen. Also, oder ich weiß, woher es kommt, aber ich finde es halt erschreckend, wie selbstverständlich das für viele Leute war glaub, und auch immer noch teilweise ist. Das ist auch mein ist.
1: Problem, ne? Also, um dich da, also, sorry, wenn ich jetzt so ins Wort falle, aber Alles genau gut. das ist mein Problem damit, ne? Das ist diese Leichtigkeit mit den, mit dieser Leute, die einfach diese Dinge nehmen und sagen, ja, das haben wir uns jetzt mal geholt, das ist ja ein cooler Artikel oder das packe ich jetzt auch mal hier hin oder, ah, das gefällt mir, das baue ich irgendwie auch mal einfach bei mir ein. Und dann geht es gar nicht darum, du kannst es ja auch wissen. Also, du kannst ja sagen, ich mache das und das ist ein. Unternehmerisches Risiko und ich weiß, das ist irgendwie nicht richtig. Ne, aber einfach so dieses, ja, ich mache das einfach mal und boah, wie durfte ich nicht? Ach so. Ne, da haben wir auch teilweise dann wirklich auch mal Leute freundlich darauf hingewiesen, ähm, dass sie doch bitte die Artikel nicht übernehmen sollten. Und die haben die auch eins zu eins kopiert. Ne, also richtig, Headlines, da haben noch, wir hatten ja eine WordPress-Seite die ganze Zeit, dann haben die noch so Sachen, die dann automatisch gesetzt wurden, ne, So von WordPress, das haben die einfach alles eins zu eins mitkopiert. Ne, das war so richtig hart abgezogen. Oder du denkst, wow.
0: Also, ja. Also ist, ist das denn heutzutage immer, ist das denn, oder anders, wie ist denn die Entwicklung der letzten fünf Jahre? Ist es denn immer noch genauso wie vor fünf Jahren oder hat sich das verbessert?
1: Du meinst äh, so Fremdnutzung?
0: Ja, 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 Fremdnutzung. Also aus deiner Wahrnehmung.
1: Ja, ich glaube, dass Leute mittlerweile schon verstanden haben, dass das nicht mehr einfach geht. Ich glaube aber auch, das liegt an dem, was du ja vorher gesagt hast, ne? dass mittlerweile ja auch viel mehr, nimm so Publisher als Beispiel, die sich das einfach viel mehr angucken und einfach auch mal sagen, nein, mach das ja. mal nicht. Und dann kriegst du auch mal so ein, das nennt sich so cease and desist letter ne, da so, hey, bitte unterlass doch mal, ähm, weiß ich nicht, das hier zu machen, mach das mal nicht, unterlass das bitte mal und, ähm, nimm das bitte mal runter. Wir haben ja auch so regelmäßig, ähm, dann, also hat das regelmäßig jetzt auch gelogen, aber wir hatten halt schon noch mal irgendwie Post wegen Bildern, so, hey, äh, nimm doch mal bitte mal das Bild runter. So, was ja. haben wir dann auch gemacht. Wir haben aber auch tatsächlich schon mal dann wirklich von einem Anwalt, äh, schreiben bekommen. Der halt nichts anderes gemacht hat als so eine ähm, also umgekehrte Bildersuche, nein, er das Bild gefunden hat. Und fairerweise, wir hatten da wirklich mal eine Lizenz nicht für ein Foto, haben das Foto halt benutzt und das wird auch richtig teuer, ne? Ähm, was, was, kostet, aber was
0: kann sowas kosten? Also ja,
1: das geht dann schon in die Tausende. What? Ja, ja, weil das, das wird dann auch berechnet mit, okay, wie lange ist das irgendwie da uh. und wie lange hast du das benutzt? Und also das ist, das war schon, äh, war schon nicht ganz, also war jetzt keine Millionen, ne? Aber yeah, ist halt yeah, schon klar. so mal, kriegst du halt so eine Rechnung. Du hast ja aber auch Anwälte, die sich dann austauschen mit der, mit der Gegenseite. Das heißt, du hast ja erstmal Menschen, oh. die du beschäftigst. Und du musst dann echt, äh, zahlst einen Ausgleich, ne? Boah! Und da reden wir echt über einfach nur irgendwie, also einfach nur ein Foto. Ist jetzt auch wieder leicht gesagt, ne? Frag mal Fotografen, die sehen das halt anders. Ja. Verstehe ich halt auch. Also ganz ehrlich, ich möchte auch nicht, dass irgendwie meine Sachen abgezogen werden. Ähm, war einfach auch dumm, ist halt passiert. Äh, war falsch gecredited tatsächlich. Deswegen habe ich das eingangs gesagt. Da war, das, das Bild war, äh, frei zur Nutzung. Aber mhm. der Credit war falsch. Also es wurde, oh. ähm, es wurde die Quelle wurde falsch angegeben. Und dann haben wir halt nicht mehr den eigentlichen Fotografen da verlinkt, sondern eigentlich eher die Plattform, glaube ich, war es. Krieg's auch nicht mehr ganz zusammen. Ich weiß, also ich weiß auch nicht mehr genau, wie es war. Auf jeden Fall ähm, gab's dann äh, tatsächlich Stress. Hm. Ich glaube aber, dass mehr Leute sich das mittlerweile, ähm, also mehr Firmen haben da ein Auge drauf. Und ich glaube, deswegen wird das irgendwie besser. Weil mittlerweile hat immer mehr Leute verstehen, dass das halt einfach nicht erlaubt ist. Und die Industrie hat sich ja natürlich massiv professionalisiert in den letzten, also 20 Voll. Jahren. So, da kannst du das dann einfach nicht mehr machen, ne? Ja.
0: Ja, das ist spannend. Also, wie die Entwicklung der letzten 20 Jahre kann man ja tatsächlich sagen, locker, ähm, wie sich das so entwickelt hat. Früher war wirklich absolutes YOLO. Ähm, und heute, ja, ist der Markt natürlich viel größer, viel mehr Geld ist dahinter, viel mehr, also viel mehr Stakeholder. Also wenn ich überlege, wie es so Anfang 2000 war, ja, welche Stakeholder gab es denn da überhaupt? Also es gab die ESL, die dann irgendwie dazu gekommen ist. Alles andere waren eigentlich fast alles gar keine Firmen. Also es waren alles so Freizeitveranstaltungen. Ja. Also ganz wenige waren richtige Unternehmen. Die meisten waren, wir machen das jetzt hier mal so irgendwie privat, mehr oder weniger. Ja, das ist schon, das ist schon wild. Ja. Ich bin gespannt, wie sich das so weiterentwickelt. Aber ja, also ähm, ich bin gespannt, was da aus der Trimax-Geschichte wird. 500.000 Euro, ähm ich weiß nicht, wie leicht man sowas umschiffen kann, indem man halt eben das nicht so nennt, indem man einfach was anderes nennt und trotzdem macht. Würde mich mal interessieren, wenn ihr aus den, äh, die Zuhörer da mehr Ahnung haben, gerne mal her damit oder wenn ihr den Zwischenstand dann auch habt.
1: Aber wie stehst du dazu? Würdest du jetzt sagen, dass es total, also würdest du sagen, yo, ist fair, finde ich gut oder würdest du auch sagen, ja, hätte man einfach mal nett sagen können, lass das mal oder so. Weißt du, was ich meine? Also gerade, äh, wenn es ja, mal so an Klagen und so geht. Ja, ist wieder, also ich, ich finde es. Find ja wahrscheinlich ich, eher so im Camp, ich sag mal nett Bescheid und genau. bevor ich mir Abmahnung schicke. Ich finde es
0: total bescheuert, irgendwie so eine halbe Million irgendwie aufzurufen und einfach so ja, hier ist jetzt die Info, anstatt einfach mal da anzuklopfen ähm, und man, man kann ja als erstes schreiben, hey, ne, darauf aufmerksam machen, das ist unsere IP, ne, wenn, also, da müssen wir drüber reden, könnt ihr nicht einfach so nutzen, so. Ähm, vielleicht ist das aus deren Welt sozusagen die Message, ne? so, ist mhm. ja auch erstmal eine Androhung, vermute ich. Ähm, ich würde es mir aber natürlich wünschen, wenn das von der Art und Weise der Kommunikation ein bisschen anders laufen würde, und ich finde es halt in dem Fall noch ein bisschen schwieriger, weil wir reden davon, dass Menschen Eisfußball spielen. Also Fußball ja. auf Eis mit Bowlingschuhen oder sowas. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall halt ne, also, ja, nettes Konzept, wenn es aus der Schmiede kommt. Alles cool, Respekt. Ähm, ja, es gibt auch irgendwie, in meiner Welt gibt es irgendwie auch Grenzen von Dingen, die man sich patentieren lassen kann. Und einen Ball und mit Schuhen irgendwie auf Eis und Fußball und so. Ach.
1: Schwierig. Ja, tatsächlich. Schwierig.
0: Ja. Wir haben darüber gesprochen, dass das Ende des Jahres ist. es ist jetzt Bei uns ist heute der 29.11., also Dienstag. Ja. Ist heute Dienstag? Nee, heute ist Montag. Heute ist
1: Dienstag. Ah, Nein, nee, heute ist Dienstag. Achso, heute ist Dienstag. Oh wir, haben, äh, wir, haben, wir haben nicht Montag aufgenommen. Wir hatten ah. ja riesen, riesen Probleme, irgendwie einen Termin zu finden, woran <lacht> ich ja schuld bin, verstehe ich. Ja, ja War das nicht, nicht so einfach diesmal? Ja, war wild heute, also diesmal. Es ist, mit Dienstag, dir. Es ist Dienstagabend, das heißt, eigentlich äh, geht die Folge auch hier direkt im Anschluss oh, auf jo. die Plattform. Ja,
0: ja, ja, ich werde die danach direkt hochladen und noch einen äh, kleinen Text dazu schreiben. Ähm, und, aber ja, unabhängig davon, dass heute Dienstag ist, das liegt gar nicht daran, dass wir jetzt geschoben haben, dass ich nicht mehr genau weiß, welcher Tag ist, sondern ich bin einfach durch. Also, es ist ein wildes Jahr gewesen und es ist jetzt ein absoluter Endspurt. Und ich merke auch, es ist kräftezerrend und ich weiß nicht, ob es, also es liegt sicherlich an ganz vielen Themen, viel Input, man wird älter, man ist irgendwie kaputt, man schläft irgendwann auch weniger, das macht sich irgendwie bemerkbar und ja, weiß ich nicht, also kommt irgendwie alles zusammen. Wie geht's dir damit? Also wie ist es bei dir? Du bist ja auch in letzter Zeit doch wieder recht viel unterwegs gewesen. Wir hatten die Covid-Zeiten, da waren mhm. wir alle irgendwie gar nicht mehr so wirklich unterwegs, also wirklich minimalst Ich war in dem einen Jahr, glaube ich, nur zweimal unterwegs oder so, so gefühlt für Arbeit. Also ich kann ja dir das, also
1: das genau sagen. Und zwar, ich habe ja ich hab tatsächlich eine App, mit der ich meine Flüge tracke. Mhm. Um, und ich, warte mal, ich mache das gerade mal auf. Also, ich habe jetzt in diesem Jahr, um, ja, ich hatte, das sind wie viele Flüge? Zwölf äh, mit Lufthansa, fünf mit Eurowings, dann noch ein bisschen Delta. Ich habe äh, 116 Stunden in der Luft verbracht. Das ist jetzt, das ist jetzt auch nicht, also äh, gut, ist schon viel, doch. Ich wollte gerade sagen, es ist eigentlich nicht so die Welt, aber es sind schon ein paar Tage. Das sind, das sind schon ein paar Tage.
0: Überleg mal, wenn du es in Arbeitstage nehmen würdest, bist du ja schon so bei 13, 14 Arbeitstagen, ne? Ach, naja, schon, du, du
1: musst klar. ja du musst ja vor allem mal gucken, dass du ja, also das ist ja die reine Flugzeit, ne? Boah, alles drumherum. Das ist ja nicht, noch, ja. Genau, du musst ja erstmal zum Flughafen, du musst dann auch noch irgendwie einchecken, dann musst du ja erstmal <lacht> wieder vom Flughafen weg. Also ich habe, ich hab, wir haben ja kurz drüber gesprochen, ich bin auch echt durch. Also ich hatte ja das Bra also Brasilien war natürlich hart für mich, weil ich ja dann mit, äh, mit Covid halt zurückkam. Also ich habe mir da ja richtig was angefangen. Und ähm, eine Woche ja komplett flach gelegen. Ja. Dann eine Woche nochmal Piano gemacht. Da habe ich mich halt auch echt geärgert eigentlich letzte Woche, weil ich hätte, ich sollte eigentlich auf die Comic-Con in Stuttgart und hätte mhm. ausgeholfen. Das waren ja ähm, Bekannte von mir und ich mag das total gerne. Das sind auch immer nur geile Leute und so. Ich habe da richtig Spaß dran und hätte eigentlich aushelfen sollen. Und Wäre dann von da aus quasi hier nach ähm, Bath geflogen. Und hab dann aber auch tatsächlich gesagt, ey, ich mach das nicht. Ich äh, sag tatsächlich ab. Hat sich richtig scheiße angefühlt, ne? Also da merkst du mhm. dann auch, dass, dass, dass es mir echt schwer gefallen, mir Zeit für mich zu nehmen und wirklich zu sagen, ich mache das jetzt nicht und ich kümmere mich lieber darum, dass ich wirklich gesund werde. Was total bescheuert ist. Aber es war halt wirklich so. Und dann bin ich halt jetzt wieder hier, ne? Und ich merke jetzt auch so, boah, ich habe jetzt so zwei Wochen, weit irgendwie ruhig, das war dann auch ganz gut. Aber dann geht es jetzt wieder los mit der Fliegerei und ich bin, glaube ich, einfach echt bereit fürs Jahresende. Also ich bin ich habe nochmal einen Trip nach Berlin im Dezember und dann bin ich auch, glaube ich, wirklich an einem Punkt, wo ich mir denke, ja, yes, okay, reicht auch.
0: Ich fühle das so richtig krass und wir sollten gleich mal so ein bisschen auch nochmal darüber sprechen, ja, weiß nicht, was A, was ist gesund und... Wie kann man da ein bisschen dran arbeiten? Also ich bin wirklich das schlecht, schlechteste Vorbild, was es dazu gibt, glaube ich. Oder also, Aber ich würde gerne Mechanismen finden für mich selbst, wo es klappt, wo ich mir dann auch Zeiten nehme. Also ich habe gerade vor einer halben Stunde auch noch mit meiner Freundin darüber gesprochen, ja, wir müssen uns mal Zeiten fürs Essen nehmen. Und dann habe ich mhm. ihr gesagt, ja, morgen habe ich keine Zeit. <lacht> habe ich einfach so rausgehauen, habe in den Kalender geguckt und habe gesagt, ja, morgen geht das nicht. Hä? Also ich esse dann irgendwas zwischendrin hm. irgendwie, ohne vernünftig zu essen, ohne vernünftig mich hinzusetzen, sondern hau mir irgendwas in den Körper rein, was halt da nichts zu suchen hat und, und sag ihr original ins Gesicht so, ja, nee, morgen habe ich ja haben wir keine Zeit dafür. hey wie, wir haben keine Zeit fürs Essen? Wie bescheuert so eine Aussage ist. Also wirklich, das ist das ja... Es, es,
1: es hilft ja aber auch null, ne? Wenn du dir die Zeit nicht nimmst, hilft es ja nicht. Also ich habe ja, mir ja. Ja zum Beispiel, als, als das mit Covid alles richtig angefangen hat, ich habe ja irgendwie gekocht zweimal am Tag, ich war dann ja irgendwie laufen, weil das ging ja, so, das war, boah, das war auch meine beste Zeit, ne? Also so ja. vom, vom Fitnesslevel und von der mentalen Power her. Oder? es einfach so frisch gekocht, zweimal am Tag richtig gut gekocht, richtig, richtig gut gegessen. Der Körper, weißt du, ich habe genug geschlafen, der Körper war richtig in Topform. Ich war dann irgendwie richtig viel laufen, das ging alles. <lacht> und jetzt merkst du halt wieder, ne? Du, du drehst dir halt irgendwie Scheiße rein. Wir waren jetzt gestern unterwegs hier mit den ganzen Kollegen natürlich. Ähm, dann hast du ja ähm, also ja, tolle Trinkspiele. Und wenn du halt <lacht> verlierst, wenn du halt verlierst. Ja, ich also das ist halt einfach nur... Dann trink, also dieses Ganze, auch dann ne, generell trinken. Ne? Du, du trinkst dann einfach irgendwie wieder mehr, das, muss, das ist halt irgendwie scheiße, das merkst du auch sofort. Ich bin heute einfach, ich fühle mich alt. Also ich fühle mich heute wo ich denke, boah, ich bin einfach nicht fit. Und dann merkst du einfach, was du deinem Körper antust. Ne? Dann isst du halt wahrscheinlich auch wieder nur Schrott. Und dann nimmst du dir auch dann in genau diese Zeiten eben nicht zum Runterkommen. Und ich muss jetzt mal anfangen. Ich glaube, ich werde mir, also nicht fürs nächste Jahr, ist ja kein guter Vorsatz, aber ich werde mir demnächst auch einfach mal wieder so eine Mittagspause im Kalender blocken. Weißt du, Deutschland sagt dann geil, ich koche jetzt was und ich habe da irgendwie ich nehme mir Zeit zum Essen.
0: ich für, für Donnerstag, also, he heute ist, also heute ist ja Dienstag, hab, für morgen, habe ich ja gesagt, habe ich keine Zeit, da ist der Kalender einfach jetzt durchgeplant, gut, ist jetzt einmal so und für Donnerstag habe ich mir angefangen, jetzt einen Kalender Blocker wieder für ausreichend Essen zu machen, ich wollte mir auch jeden Tag, das habe ich noch nicht durchgezogen, das ärgert mich jetzt auch, aber ich hoffe, ich mache mir selbst Druck durch diesen Podcast auch so ein bisschen, dass ich das danach einhalte, ähm, jeden Tag eine halbe Stunde spazieren gehen im Wald. Ich wohne direkt vor dem verdammten Wald. Mann! Wofür habe ich denn bitte ein Eigentum direkt vor den Wald gekauft? Das Ziel war, Dennis, keine Ausreden, du musst laufen gehen. Dennis, keine Ausreden, du musst spazieren gehen. Dennis, keine Ausreden, du musst mal vor die Tür gehen. Realität ist, ich sitze hier im verdammten Keller. Ich sitze im Keller und da bleibe ich auch den ganzen Tag. Ich gehe höchstens mal hoch, um auf Toilette zu gehen. Und was habe ich mir gesagt, Chris? No joke. Ich habe zu Jesse gesagt, Schatz, Ey, wir müssen hier im Keller, so schnell es geht, in diesem Waschraum, wir haben so ein Abstell-Ugly Room. Das ist so, da ist alles. Da stehen Waschmaschine, den, den, Genau, diese, diese
1: Ecke oder diesen Raum ja, ja überall. Da
0: liegt alles auf dem Boden, auch was man nicht braucht. Werkzeug liegt darum und weiß ich nicht. Weiß ich habe gesagt: Schatz, dieser Raum, das müssen wir nächstes Jahr angehen. Das muss ein vernünftiges Badezimmer werden und ich möchte ein Pissoir, damit ich nicht immer hochgehen muss zum Pinkeln. Was ist ehrlich? los mit mir? Was ist los mit mir? Ist geil, ich will das auch wirklich haben. Auf der anderen Seite, wie kaputt muss dein Leben sein, dass das deine Top-Prio ist? Also das, das ist nicht normal. Da, wirklich, ich muss mich links und rechts schlagen, ehrlich gesagt. Geh einfach mal wieder vor die Tür, Junge. Hol mal frische Luft und
1: mach was. Ey, aber man, man wird auch so richtig bequem. Ich habe das ja mit Berlin Voll. gehabt. Ich hab, wir haben ja relativ zentral gewohnt in Berlin. Das heißt, ich hatte ja den äh, Tiergarten vor der Tür. Ja. Das heißt, wenn ich, wenn ich laufen gehen wollte, war super, ne? Das war ein Kilometer bis dahin. Dann bist du da, war so eine schöne Zehnerstrecke, da durchs Regierungsviertel und an der Spree entlang und auch richtig schöne Strecke ne? durch den Park und ah, mega geil. So, jetzt wohne ich ja nicht mehr da. Und ich habe eine, hab eine richtig gute Laufstrecke. Ne? Hier, also in Duisburg an der Regattabahn. Richtig, richtig geile Laufstrecke. Aber du musst ja erstmal hin. Und da kannst du halt nicht hinlaufen. Also kannst du natürlich schon, aber ist halt nicht so, dass du mal eben kurz dahin gehst. Ja, fahr mit dem Fahrrad und so, ja, ist auch scheiße irgendwie, ne, sind mal ehrlich. Ähm, vor allem jetzt, wenn es äh, kalt wird. Aber ich merke dann einfach, okay, ich bin einfach viel zu bequem, weil dann gehe ich einfach nicht mehr laufen, ne. Und ich habe natürlich bei mir vor der Haustür ein paar Ecken, aber das sind dann keine langen, also die Strecken sind nicht lang genug. Weißt du, die Strecke ist nicht ausgebaut, wie ich die gerne hätte und die ist nicht lang genug. Da musst du dann irgendwie, ich lauf ja nicht irgendwie 20 Mal im Kreis, ne, so habe ich ja gar keinen Bock drauf. Aber ey, dann wirst du einfach scheiße bequem. Und dann merke ich halt, ich, ich gehe einfach nicht mehr so oft laufen, weil oh. ich einfach keinen Bock habe, zu meiner Laufstrecke zu fahren. Und ich denke, was ist denn los? So, da ist auch, ist ja alles nicht weit, ne? Aber Bequemlichkeit.
0: ich fühle das so sehr. Also, ich habe auch ein paar andere Sachen auch jetzt im Unternehmen für, für nächstes Jahr eingeführt. Ich habe gerade diesen Vertrag unterschrieben. Wir haben ab nächstes Jahr einmal die Woche Firmenfitness Crossfit mhm. Le just, just Fit nennen wir das. Das ist so die leichte Version von Crossfit. Es sind viele über viele, viele gleiche Übungen, aber halt auch ein bisschen entspannter, weil das halt, glaube ich für Einsteiger halt schon recht hart ist und ich möchte ja, dass die Leute auch noch ein bisschen dranbleiben und nicht sofort am ersten Mal aufgeben. Ähm, und habe jetzt einen Vertrag abgeschlossen, langfristig und hab gesagt, das wird Firmenfitness, Leute können da alle hin, das ist kostenfrei, die Firma bezahlt das. Äh, lass uns das echt auch ein bisschen Geld kosten im Monat, also Ne, kann man, kann man keine Ahnung, kann man sich auch eine ne Teilzeitkraft einstellen ähm, mhm. und ich habe gesagt, ja gut, als gutes Vorbild musst du als Chef ja dann auch dahin gehen so, ne? du musst da ja dann auch öfter mal auftauchen und zeigen, dass das schon Sinn macht so. ich muss was tun, Chris, ganz ehrlich, also dieses gemütlich werden, bin ich voll bei dir und bei mir ist nur noch Effizienzmanagement irgendwie, alles in deinen Hut kriegen äh, aber eigentlich dreht sich alles nur äh, darum, wie ich die Arbeit noch effizienter hinkriege, so ungefähr.
1: Das. Ja, ich lebe bei mir nach im Kalender und ich muss einfach mir tatsächlich so Dinge einplanen. Also, wenn ich irgendwas machen will, das muss halt wirklich ein Kalender. Und ich brauche einfach diese Blöcke, glaube ich, die ich mir, weißt du, also Sport muss halt auch einfach auch im Kalender. Weißt du, weil dann steht Sport im Kalender, genau. da mache ich. Also ja, ich gehe ja. ja schon, ich gehe auch schon ins Fitnessstudio, wenn ich zu Hause bin, als mache ich alles regelmäßig. Das geht auch gut. Aber das ist halt, das muss halt einfach da rein, ne? Das muss da drin stehen, sonst wird das nichts.
0: Ja, absolut. Das ist bei mir aber genauso. Also, ich, wenn ich das nicht reinstelle, dann gehe ich halt auch nicht. Also, ich muss mir wirklich Blocker machen und dann mache ich es auch, weil ich mir da nichts anderes hinlege. Und dann habe ich ja auch Zeit. Und sobald ich Zeit habe, werde ich ja auch aktiv. Dann mache ich ja auch was. Ich muss mir die Zeit aktiv
1: blocken. Ja, aber geht. Muss man ja nur wissen, ne? Ist ja eine ist Strategie, das? muss man für sich verstehen ja, 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 und dann ja, muss man es genau.
0: machen. Ist das cool? Mit, also, meine meine damalige Ex-Freundin hat das damals nicht so cool gefunden. Die meinte so, ja, irgendwie ist schon nicht so cool, weil man mit dir übern, nur noch über den Kalenderzeiten abmachen kann, mehr oder weniger. Also
1: Ja, ne? ja, verstehe ich. Wie,
0: wie ist das so bei dir? Also, also ich, habe ich damals echt viel drüber nachgedacht. habe gedacht, jo, boah, irgendwie war das so ein bisschen Downer in dem Moment, weil ich gemerkt habe, ja, ohne Kalender geht es wirklich nicht mehr. Ey, mein und, Problem
1: ist aber, dass ich Dinge, also ich vergesse Dinge wirklich. Und das ist gar same. nicht böse gemeint, aber ich, ja. ich vergesse Termine einfach wirklich. Und dann ist es immer so, ja, dann gehe ich, weiß ich nicht. Am Mittwoch treffe ich mich um 12 mit Dennis. So, nee, mache ich halt dann wahrscheinlich nicht, weil dann kommt irgendwas dazwischen, du bist wieder so in so einer Zone. Und ich habe halt irgendwie so viele, so viele Themen einfach auf dem Teller. Ne? Also gar nicht jetzt übertrieben gemeint mit, oh, es ist zu viel Arbeit, aber du bist mit dem Kopf einfach ganz woanders. Also ich habe dann gar nicht mehr ich weiß noch nicht, ob ich einfach nur alt werde, wahrscheinlich ist das, aber ich habe dann gar nicht mehr die Kapazität, mir all diese Dinge zu merken. Und dann mer ja. ne, deswegen, in Kalender ist super, dann steht drin, dann mache ich das auch und ich plane tatsächlich auch Freizeitsachen und so, ich plane das wirklich alles über den Kalender. Weißt ja, du? Oder ich setze mir zumindest <lacht> einen Reminder und sage, ey, da ist die Veranstaltung, jetzt da ist die Veranstaltung, da mache ich dies, da mache ich das. Einfach, weil ich mir dann merken muss, was passiert eigentlich an welchen Tagen. Das ist ja halt wie so ein Notizzettel für mich, ne? Also wenn du dir sonst halt irgendwie auf deinen, weiß nicht, in deinen kleinen Blog oder so scribbelst, das mache ich dann halt einfach über den Kalender und haue mir halt Weiß ich nicht. Ah, da zieht ja irgendwie Dennis um. Und dann ist das einfach ein Eintrag im Kalender. Dann merke ich mir das aber, dass das da ist.
0: Ist bei mir ehrlicherweise 1 zu 1 ganz genauso. Ah, ja, wirklich 1 zu wir 1. Wir sind einfach alt. Ja, also, weiß ich nicht. Ich habe eine Sache, ich weiß nicht, ob ich die schon mal hier in dem Podcast erwähnt habe. Ich habe damals mein Praktikum bei der ESL gemacht. 2000... Hm.
1: 1847.
0: 2004. Ich habe 26 angefangen, Fulltime zu arbeiten. Ich habe irgendwie ein Praktikum in der elften Klasse oder so gemacht. Ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwie sowas. Und das war bei Grüße gehen raus an Ibo Mazzari, damals PR-Chef der ESL. Und ich habe damals mich als junger Bub mit, weiß ich nicht, 17, 18, 18 Jahren oder so, mich ein bisschen über ihn lustig gemacht, dass er sich nicht alles merken konnte. Ich durfte mal mit ihm mitrennen. Und hab ihm gesagt, hey, wieso weißt du das nicht mehr? Das ist doch das und das und dies und das und jenes. Und dann hat er irgendwann gesagt, Dennis, Bruder, schau mal, wenn du so viel zu tun hast wie ich, dann kann das Gehirn sich einfach nicht mehr alles merken und deswegen notiere ich mir die Sachen, damit ich sie nicht verliere. Und dann habe ich gesagt, das kann ja gar nicht sein, ich kann mir das auch alles merken. Ich, hat er gesagt, ja, aber du hast nicht mal ansatzweise so viel im Kopf wie ich gerade. Bleib mal locker. Und Jahre später, das hat wirklich Jahre gedauert, ich sag acht, neun Jahre später, bin ich an diesem Punkt gewesen, wo ich das gemerkt habe, dass es bei mir jetzt genauso ist. Mhm. Und da habe ich, hab ich sofort an seine Worte gedacht und gemerkt, er hatte sowas von recht. Du kannst der schlauste Typ sein, aber es bringt ja alles gar nichts. Das gehen kann sich einfach nicht alles merken. Wie machst du das, das in auch von alleine.
1: Schreibst du, Schreibst du viel mit bei Meetings oder machst du das gar nicht?
0: ich bin ja in der halbwegs komfortablen Situation, dass ich meistens, ja, also ich Du lässt nehm, schreiben. Ich lasse schreiben, wenn ich nicht alleine im Meeting bin, ist derjenige, der aus meinem Team dabei ist, derjenige, der die To-Dos umsetzt oder operativ die nächsten Steps umsetzt. Ich sage dann nur, hey, machst du bitte das und das? Respektive schicke ich dann direkt im Nachgang eine E-Mail mit den Next Steps, ne, damit das aus meinem Kopf raus ist und das ist das ja. Thema auch durch. Also an dem Punkt, luxuriösen Punkt bin ich schon. Ich muss dann eigentlich nur noch weiter delegieren und den Leuten mitgeben, was ich mir wünsche und was wichtig ist.
1: Was wurde besprochen? Also, was sind die, was ist irgendwie, also welche Entscheidungen wurden getroffen, was sind die Next Steps? Ich muss mir das mittlerweile immer so hart aufschreiben in den Meetings Sam. selbst, weil ich habe das sonst äh. auch so, eher Moment. Wollten wir uns melden? Wollten die sich melden? Du da ja, echt, oh, wie, war genau. das? wie war das oh, nochmal ja. genau? Und ich fange also wirklich an. Ich habe auch ich hab eine Zeit lang echt wieder in so einen Blog geschrieben. Also ich habe dann auch wirklich ähm, ein Notizbuch dabei gehabt und habe dann wirklich mit der Hand geschrieben. Weil mhm. tatsächlich äh, von der Hand in den Verstand funktioniert bei mir. Wenn ich Dinge mit der Hand schreibe, kann ich mich auch echt besser merken. Das sagt Aber man ja oft, wenn man das genug.
0: sieht und Haptik dabei hat. Also beides erhöht die Chance irgendwie um x Prozent, dass man sich das merkt. Ne? Also ja. Also nee, bin ich aber ja also genauso. Also ich merke mir Dinge dann auch noch mal viel besser, wenn ich sie mir auch noch mal aufschreibe tatsächlich. Ähm, boah, ja ist auf jeden Fall wild. Und ja, um aufs Thema noch mal zurückzukommen, so Auslastung und, und sich Zeiten nehmen. Ähm, ich hoffe, dass ich nächstes Jahr mit dir hier in diesem Podcast sitze und dir sage, ey, Chris, meine 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 Struktur ist besser geworden. Ich habe jetzt irgendwie mehr Blocker reingesetzt und setz das um. Ähm, Essen klappt besser. Sport klappt besser, ne? So. Also, oder mhm. einfach nur mal spazieren gehen. Das ist wirklich ein eine Sache, die ich äh, ja nicht erst nächstes Jahr anfangen möchte. Da habe ich mir jetzt, ich habe jetzt ja angefangen, die ersten Blocker reinzusetzen. Will ich jetzt auch angehen. Aber ich möchte nächstes Jahr wirklich dann so die Resultate, so nachhaltig funktioniert das. Das will ich sehen, dass das klappt. Diese Sportgeschichte auch mit dem CrossFit, das fängt jetzt im Januar erst an. Ne, also sind schon so ein paar Sachen, die dann fürs nächste Jahr auch erst gesetzt sind, aber dass ich so die ersten Steps jetzt auch von alleine gehe, ist mir wichtig. Und apropos. Endspurt. Wir haben ja in der Regel in dieser Branche in der Regel immer Betriebsferien zwischen Weihnachten und Neujahr. Mhm. Das ist ja in ganz vielen so. Und dieses Jahr, jetzt haben wir Doppelbelastung. 4. Januar öffnen wir die neue Location. übrigens erst was 5, jetzt ist es schon der 4. Januar, äh, im Experian in Berlin. Das ist ja das eine Thema. Das findet jetzt einfach schon am 4. Januar statt, was total bescheuert ist, weil er ja, muss ja vorbereitet werden. Muss ja irgendjemand ja. machen. Ja. Das passiert ja nicht im Januar mehr. Das passiert im Dezember. Und Jetzt haben wir noch eine Anfrage bekommen für ein Event
1: Ach, am 28.12. Und das ja, ist. Er macht dann, also worum Er macht das ist, ein Event. Ja,
0: ich kann noch nicht, noch mit. Noch, okay. Es ist so cool, dass das halt so krass ist, dass safe eine Menge Leute Lust hat, eine unglaubliche Menge aus Deutschland im Internet Lust haben, sich das anzugucken. Unglaubliche Menge. Mhm. Und gleichzeitig ich auch persönlich das so cool finde, dass ich auch gerne Teil davon wäre. In der Mitorganisation respektive dann auch vor Ort sein wollen würde, was dann in Köln stattfinden soll. Und ich hoffe, das ist noch nicht Prozent durch, aber es sieht extrem stark danach aus. Ich glaube, dass das stattfinden wird. Und ich denke mir so: ja, gut, dann, was für Betriebsferien? Was am 28. machst du das Event, am 4. öffnest du in Berlin. Ja, äh, also. also
1: fährst du nicht, also ich höre raus, du fährst nicht runter. Nicht also Jahresendspurt nee. ist ja eine Sache dann, aber bei dir geht es ja dann direkt durchgängig wieder weiter.
0: Ja, also ich habe mir dann, also das habe ich mir aber wirklich geschworen, ich werde de facto dann äh, im Januar irgendwann mir ein, zwei Wochen Urlaub nehmen und dann verschiebe ich das halt. Das ist für mich auch okay, aber das habe ich mir ganz fest, bitte. Sag nicht irgendwann im Februar, Dennis, ha, weißt du noch, als du gesagt hast, du wolltest frei machen,
1: hast du nicht gemacht? Nee, nee, das will ich wirklich ja, ich, machen. Äh, ich frag dich mal. Ich, vor allem werde ich dich dann ab nächstem Jahr, muss, das muss ich mir aufschreiben, sonst vergesse ich das. Ich muss mich dann einfach mal jede, jede Woche fragen, na Dennis, warst du beim Sport?
0: Ja, 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 ja. Äh, ich hoffe, dass man. nee, also, also das mit dem Urlaub will ich wirklich machen, weil ich weiß, wie viel das bringt, wenn du einfach mal runterfährst und auch mal entspannen kannst ähm, und mal frische Energie tankst. Also... Du kannst es halt Also
1: Wir gehen jetzt auch durch die Kalender und sagen tatsächlich so, wir müssen uns jetzt mal Urlaub irgendwie blocken. Und zwar richtig richtig rausblocken, weil sonst ist alles, was du mal schaffst, ein Tag oder zwei. Und ja. Also ich muss, ich werde jetzt auch fürs nächste Jahr tatsächlich mir einfach mal Zeit blocken. Wahrscheinlich kommt es dann eh anders, weil dann ist wieder irgendein Event oder du bist wieder irgendwo. Aber ich werde, ich, er war stets bemüht, sich Zeit zu blocken.
0: Ja, Also früher war es ja so, dass man immer das doof fand, wenn man vorher schon seine Urlaube planen musste, weil man es flexibel halten wollte. Man hatte mehr Freizeit. Jetzt es langsam dahin, dass man schon froh ist, wenn man die Termine frühzeitig geblockt hat, damit man da auch frei hat und ja. da nichts mehr drankommt. Also es, am Ende dreht sich das alles wieder Richtung alte Welt so ein bisschen. So, nee, macht schon Sinn, wenn man im Vorfeld plant, wenn man Urlaub macht.
1: Und damit herzlich willkommen im Spielekeller, dem Podcast <lacht> von alten Leuten für alte Leute.
0: <lacht> ja, also ich glaube, unsere Zuschauerschaft ist ja schon durchschnittlich ein bisschen erwachsener, älter. Also wir haben jetzt ja nicht den jungen Gamer, der zuschaut, glaube ich. Stimmt schon eher den Businessmenschen.
1: Also ich schaue mir auch Podcasts selten an.
0: Ja, ja, ich weiß, äh, ich Spaß, ja, uns, ja. Leck ja, mich doch komm. an der Futter. Da musst
1: du doch mal, da musst du doch durch, Dennis.
0: Ja, leider. Nein,
1: Aber ich tatsächlich,
0: ja, tatsächlich. Also eigentlich,
1: eigentlich ist es schade, dass man das gar nicht sieht, weil das sieht schon cool aus bei dir. Dein Backdrop ist mittlerweile ganz gut geworden. Also wird mit langsam, der, ne? Mit der Bar, ja, ist echt schön. Tatsächlich äh, muss man ja mal so anteasen hier. Ne? Sieht danke, wirklich gut aus. Danke,
0: danke, Ja, es wird langsam. Und da soll ja auch ein bisschen was passieren, weil mir wird ja <lacht> mir wird ja nicht langweilig, auch aus diesem Raum, den ich hier äh, oder meine, meine nette Dame und ich umbauen äh, und äh, technisch hier äh, regelmäßig verbessert wird, soll ja auch äh, Ende Januar was Größeres passieren. Ähm, das wird auch nicht ganz ohne. Ja, Übrigens, gesagt. Soll, ich, soll ich mal sagen, ich habe hab morgen ein Gespräch, es, also es, es werden Gäste eingeladen, so viel kann ich ja sagen, und ich habe morgen ein Gespräch mit dem Formel 1 Moderator und Kommentator, dem guten Peter, ich weiß nicht, ob dir der was sagt, der auch Champions League macht. Ja. Also gemacht ich, hat. Jetzt macht er Formel ich, 1, aber
1: ich weiß gar nicht, warum ich, ich, weiß gar nicht, warum ich jetzt gerade bei äh, Kai Ebel war. und dachte, Nein, mir, war
0: das war früher. Nein, 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 nein. Der äh, Hardenacke heißt der. Das ist der, also das ist der, den kennt man halt. Ne? Wenn man Formel 1 hört, guckt, den kennst du hundertprozentig. Der hat auch Champions League, so Field Reporter und sowas gemacht. Cooler Typ. Und ich möchte unbedingt, ich möchte unbedingt, weißt du, wen ich einladen möchte zu meinem Event? Möchte Mick Schumacher einladen. Ja. Ich möchte einfach, Mick, ich möchte ihn, ich möchte den Peter dabei haben und ich möchte Mick dabei haben. Aber wie cool wäre das denn? Ähm, ich habe nämlich echt eine Menge coole Gäste eingeladen. Die ich weiß alle ja auch, echt, was das für ein, ein Event haben.
1: wird, deswegen ist das ja schon, schon witzig. Also
0: Ja, voll. Und es kommen echt verrückte Leute vorbei und er würde da, glaube ich, sehr gut reinpassen. Und es ist gerade Off-Season. Also, ist Ende Januar. Äh,
1: ja, und die Einladung ist ja damit gerade rausgegangen, ne? Das musste ja, noch dieses irgendwie schicken. Ne? Musst du einmal rausschneiden <lacht> und dann einmal rüber schicken.
0: Ja, fände ich auf jeden Fall ziemlich cool. Und ähm, ja, ich weiß nicht, mir wird auch irgendwie... Immer, wenn ich irgendwie mal zwei Minuten zum Nachdenken habe, kommt irgendwas Neues. Ich musste, als ich jetzt im Wochenende unterwegs war, musste ich mir immer Sachen ausschreiben, weil mir wieder Gedanken und Ideen durch den Kopf gegangen sind. Boah, das nervt. Ich, also,
1: ist schön. Da sind wir wieder beim Thema, ne? Wir sind einfach ja. echt, äh, Ach Gott.
0: Ja. Ja, tolle, aber gerne. tolle Folge,
1: heute, heute, ja. heute, äh, heute fühle ich mich echt alt. das ist verrückt.
0: <lacht> ah, du siehst aber heute so schick aus, du siehst auch heute erwachsen aus, muss ich sagen. Du siehst äh, heute ja, wirklich ich erwachsen Hände
1: aus. Das ist, das ist ein Hemd, ich hab einen Kragen, also ich habe einen Kragen ja. an tatsächlich, das ist ein Hemd, ist meines, ne, noch ein entspannteres Hemd, aber ich habe mhm. tatsächlich, äh, Kragen macht einen Unterschied, ne?
0: Das macht wirklich, also ernsthaft, du siehst heute erwachsen aus.
1: Du ja, ja das nicht, danke. Ich will gar nicht
0: alt sagen, erwachsen.
1: Ja, das ist nett von dir, danke.
0: <lacht> Ach, schön. Ja, wann, wann sehen wir? Sag mal, Chris, letzte Sache noch. Grüße gehen raus an Tomek. Ja. ja. Ich gehe zum Flughafen. Also, wir fahren zum Flughafen. Meine Damen und ich. Und ähm, wen sehen wir am Flughafen? Tomek, Tomek und seine bessere Hälfte. Ja. Und wo sehen wir sie? Gerade als wir beide durch den Security-Check-In gegangen sind. Und ich gucke so nach links, er guckt nach rechts. Hä? Was macht ihr denn hier? Ja. Er gerade arbeitstechnisch unterwegs, irgendwie nach Dubai. Ja. Und, und ich nach, nach Lissabon, privat. Ähm, ja, Grüße ging raus, haben uns nett unterhalten. Ähm, haben noch einen Kaffee getrunken und äh, dann sind wir, haben wir unsere Wege gemacht. Die Welt ist auch echt klein.
1: Die Welt ist ein Dorf. Unsere, unsere Industrie ist ja auch sehr klein. Also man trifft ja man trifft ja auch immer einfach dieselben Leute überall.
0: ja, ja, ja. Absolut. Ich habe dann Ach, noch ein
1: Gespräch jetzt drüber gehabt, über ne, also Industrie und wie groß sie eigentlich ist. Und das ist eigentlich ganz witzig, wenn du siehst, dass ja viele Leute tatsächlich nur von einer Firma zur nächsten springen. Aber es ist ja eigentlich in diesem Ökosystem, es ist eine Handvoll Firmen und die Leute wechseln dann halt einfach immer so durch. Aber du, du triffst sie halt einfach immer in anderen Kapazitäten, aber du triffst halt dieselben Leute. Das ist eigentlich total witzig. ne? Also so groß ist es auch gar nicht.
0: Nein, es ist wirklich nicht so groß und ja, gute Talente gibt es halt auch nur limitiert und die es werden immer mehr, klar, weil die Branche wächst auch und die Leute werden immer besser educated, weil sie auch länger in den Berufen sind. Aber klar, die Key-Schlüsselpositionen sind halt oft Leute, die man schon kennt oder schon oft gehört hat und dann kennt. Ne? Also, das ist. Wird mir immer wieder bewusst. Wird mir immer wieder bewusst. Ach, schön.
1: Ja, Haben schöne. Wir ein bisschen geweint. Schöne, entspannte Lava-Folge, aber eigentlich genau das, was ich <lacht> gebraucht habe. Ähm, Wer es langweilig findet, Pech gehabt. Jetzt ist es eh zu spät. Ja, <lacht> ihr ja vielleicht schon gehört, ich werde das Ding gleich
0: hochladen und entweder hört ihr euch das bis zum Ende an oder. Also, wenn ihr das hört, habt ihr euch das bis zum Ende angehört? <lacht> Gratulation, wenn ihr es geschafft habt. Das freut ja. uns, wirklich. Also ehrlich, hoffe, das konntet ihr euch antun. Aber ja, gerne auch irgendwie bei Twitter mal reinhauen, wenn ihr ähnliche Themen, also wenn ihr wenn ihr ähnliche Sorgen und Gedanken habt, gerne auch darüber mit uns austauschen. Freue mich natürlich.
1: Ja, ich freue mich auch mal über Post. Ich mag das.
0: Ich auch. Chris, ich würde sagen, Folge 40, machen wir, machen wir heute den Deckel drauf, wa?
1: Schön, schön war schön,
0: ja, schön, dass wir uns gesehen haben. Ich wünsche dir jetzt erstmal noch einen schönen Abend. Euch natürlich da draußen auch eine schöne Woche. Ja. Übrigens, der erste Advent war schon. Das
1: Grüße ist krass, gehen raus. Oder? Das, das war nein, das, schon das, der erste das, Advent. Das ist Hardcore, oder? Das ich mir auch gedacht. ist alles so falsch Da sind wir wieder beim Kalender. Ich gucke in den Kalender und denke so: Erster Advent, what the fuck?
0: Ey, nee, das ist, also ich sag dir jetzt, sonst mach ich wieder fast auf. Es ist unglaublich. Das Jahr ist einfach vorbei.
1: Wann gehen wir denn mal auf den Weihnachtsmarkt?
0: Sollen wir zu viert oder zu sechst auf den Weihnachtsmarkt gehen? Ja, geil, komm, lass mal einen Kalender aufmachen. Komm, lass mal direkt. Ja, was denn?
1: Achso, ja, jetzt. Lass mal direkt. Die Kalender das habe ich nicht drüber nachgedacht. Ich hab wirklich lass nicht drüber nachgedacht. Lass mal direkt den Kalender aufmachen. Ja.
0: Wow, aber ey, Chris, so funktioniert das Leben. Guck, das war jetzt nicht gespielt. Es war nicht so, hey, ich will das jetzt hier nochmal thematisieren. Nein. Mein Gehirn abgespeichert. Du ja. musst sofort sagen, mach Kalender auf. Machen ja. wir gleich.
1: Lass uns, lass uns hier rauszoomen, <lacht> ja. mach, mach, okay. mach die Musik <lacht> an, wir schließen hier ab, aber dann bleibt mal drin, wir machen das, das Grafik. <lacht> Folge 40 war es für euch
0: im Spielekeller. Schön, dass ihr dabei wart. Bis bald. Tschüssi. Tschüss. <lacht>